1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Más de 100 personas del Plan Infocam y 18 medios terrestres trabajan en las principales zonas afectadas por las tormentas en Toledo y Cuenca. Continúa la reducción de casos positivos y los hospitalizados por COVID-19. Terminan las ferias y fiestas de Tomelloso y es el momento de escuchar valoraciones como la alcaldesa de la localidad. Complementamos este informativo con otras noticias, cultura y también repasaremos la actualidad provincial. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Desde la tarde del pasado miércoles, más de 100 personas del Plan Infocam y 18 medios terrestres están trabajando de manera ininterrumpida en las principales zonas afectadas por las tormentas en Toledo y Cuenca. José Luis Escudero valoraba estas actuaciones. Es consejero de Desarrollo Sostenible. Hemos eh, movilizado de nuestro plan eh, Infocam unas 100 personas, también unos
1: 18 medios eh, terrestres, así que mostrar nuestro agradecimiento y también nuestro orgullo por este plan eh, Infocam que está respondiendo ante todas las eh, contingencias. En apenas un año y medio lo ha hecho frente a la borrasca Filomena, lo ha hecho frente a la COVID-19, ahora ...para la lucha contra los incendios forestales y vuelven a demostrar esa vocación de servicio público... ...ayudando ante las fuertes lluvias que han caído en nuestra región. Así que un agradecimiento y un reconocimiento a nuestro personal técnico, a los bomberos forestales de nuestra empresa pública Geacam... Así, ...así como al cuerpo de agentes medioambientales que se integran dentro de este dispositivo.
2: Desde el Ejecutivo Regional dicen que se van a evaluar los daños antes de solicitar la próxima semana las ayudas correspondientes por las consecuencias de las tormentas.
1: Seguro que vamos a evaluar los daños y el, el martes, por supuesto, supongo que lo haremos otras comunidades autónomas. Nosotros también eh, solicitaremos acogernos a las ayudas de, 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 de estado de necesidad. ...con motivo de la intervención de la protección pública, ha habido daños, afortunadamente no podemos y podemos no lamentar daños personales de momento y esto es lo más importante
2: esta era este era el sonido de el presidente regional Emiliano García Paje, que hablaba de esa solicitud de la zona catastrófica algunas algunos puntos de las provincias de Toledo y Cuenca y es que se están realizando fundamentalmente trabajos de limpieza chique de agua y extracción de lodos tanto en vías públicas como en los alrededores de centros sanitarios residencias de mayores o centros educativos los municipios en los que se está actuando principalmente son Toledo Capital, Covisa, Nambroca, Guadamur, Arges, Polán y Burguillos en la provincia de Toledo y en Tarancón e Iniesta en Cuenca. Y ayer se alcanzaba el 70% de la población vacunada y hubo un acto en el que asistieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje junto a Carolina Darias, ministra de Sanidad, y el presidente eh, del gobierno de España, eh, Pedro Sánchez. Valoraban eh, esa vacunación en toda España y principalmente en Castilla-La Mancha lo hacía el presidente regional, Emiliano García Paje.
1: Pero la sonrisa, la alegría, el optimismo que le puso Araceli y todo el equipo, francamente, francamente, fue terapéutico. Fue parte de la receta, fue parte de la medicina.
2: En cuanto a datos, según Sanidad, Castilla-La Mancha reduce los casos positivos y hospitalizados por COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado 342 casos por provincias. Toledo detecta 143 casos, Ciudad Real 90, Albacete 58, Guadalajara 33 y Cuenca 18. El número de hospitalizados en cama convencional es 227 y en UCI hay 45 personas. En las últimas 24 horas se registran 5 fallecidos, concretamente 2 en la provincia de Toledo, una persona en Ciudad. Real, otra persona en Guadalajara y una persona más en Cuenca
1: Servicios informativos CLM Activa Radio
2: Ayer hablábamos de eh, los datos del paro. Bien, pues eh, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, valoraba esta, estos datos. Eh, Castilla-La Mancha anotaba la mayor caída de paro de la serie histórica para un mes de agosto, con un descenso de más de 6.000 personas.
3: Estas cifras que les doy de la situación del paro en nuestra comunidad autónoma hacen que estemos ante una cifra de paro histórico en nuestro país y también lo hace en nuestra comunidad autónoma, es la mayor caída de paro de un mes de agosto tanto en términos intermensuales como en términos interanuales y nos tendríamos que retrotraer hasta enero del año 2009 para tener una cifra de paro como la que hoy arroja eh, el paro en nuestra comunidad autónoma. Por tanto,
2: era valoración de, de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, pero en este caso David Muñoz desde las filas de Ciudadanos en Castilla-La Mancha también valoraba estos datos.
1: Desde Ciudadanos eh, damos la enhorabuena a los 6.000 cacermachegos que han podido trabajar en este mes de agosto. Muchos de ellos, bien es cierto que con contratos eh, muy cortos, eh, a veces de solamente un día, pero les tenemos que dar la enhorabuena y les queremos dar la enhorabuena por haber encontrado trabajo y haber podido trabajar en este mes de agosto. Y dar las gracias, dar las gracias a las empresas que lo han hecho posible dar las gracias a los esforzados negocios de Castilla-La Mancha que han conseguido crear puestos de trabajo en este mes de agosto.
2: Los datos de seguridad social, de afiliación a la seguridad social, también eran ayer ofrecidos por el ministerio correspondiente. En este caso, de nuevo, escuchamos a Patricia Franco, que valora estos datos.
3: 361.067 personas trabajadoras afiliadas en Castilla-La Mancha. Estos son 26.000 personas afiliadas más que En agosto del año pasado, también una buena noticia que demuestra la capacidad de recuperación económica que tiene nuestra región en términos de empleo y es el mejor dato también de afiliación para nuestra región desde agosto del 2008. Por
2: Cambio de asuntos. Se resuelven dos millones de euros en ayudas para favorecer la igualdad destinadas a ayuntamientos, entidades y empresas. Fla, eh, Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.
4: Multiplicado por cuatro el eh, presupuesto destinado a las ayudas de planes estratégicos, planes de igualdad y consejos locales a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. De hecho. Bueno, yo creo que ha sido muy importante el impulso que se le ha dado a los planes estratégicos. Han sido 38 municipios quienes van a recibir eh, subvención. Por ejemplo, Villanueva de la Fuente, con el 100% de la subvención, 8.000 euros, para un plan estratégico que es muy importante que se ponga en marcha en Villanueva de la Fuente y en el ámbito rural, que además debe tener relación con el plan Corresponsables, eh, que ya saben que son 16 millones de euros, que la mayor parte del presupuesto se destina al medio rural, en el caso de Villanueva de la Fuente son 18.000 euros y son dos elementos que tienen que estar coaligados para favorecer pues, la justicia, en definitiva. ¿no? Que cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, pues hablamos de justicia. A lo largo de este verano, esencialmente a lo largo del mes de agosto, fundamentalmente hemos resuelto prácticamente 2 millones de euros en ayudas encaminadas a favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres destinadas a ayuntamientos, a empresas, a entidades y a asociaciones. Eso supone un incremento de un 32% del presupuesto en relación al año anterior y que hayamos podido beneficiar a un 42% más de entidades que el año pasado.
2: Son declaraciones de Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional en su visita a Villanueva de la Fuente.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Abrimos página política y lo hacemos con las declaraciones de Lola Merino, diputada del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Dice que Francisco Núñez está preparado para gobernar desde hoy mismo.
5: Estamos preparados para gobernar desde mañana mismo. Paco Núñez no ha abandonado la región ni a los castellano-manchegos ni un solo día desde que comenzó la pandemia. Paco Núñez, a pesar del verano, a pesar de las vacaciones, sábados, domingos, daba igual, ha seguido reunido, escuchando y estando al lado de todos los castellano-manchegos y así lo sigue haciendo. Ayer nuestro presidente Paco Núñez presentaba la ampliación de un nuevo equipo, un nuevo equipo que ya está preparado para gobernar en Castilla-La Mancha, un nuevo equipo que se hace mucho más fuerte, mucho más unido y que vamos a trabajar todos en la misma dirección para darle a Castilla-La Mancha y a los manchegos lo que se merecen y, sobre todo, en estos malos momentos en los que estamos viviendo derivado de la pandemia y de la crisis económica con un gobierno ausente que no da soluciones ni respuesta a toda la problemática que presentan los castellano manchegos y Castilla la Mancha.
2: Repasamos ahora a otras noticias en formato breve. La Facultad de Químicas implanta un programa mentor pionero en la Universidad de Castilla-La Mancha para guiar a sus alumnos de primer curso. Los alumnos de tercer y cuarto curso y los profesores implicados en la iniciativa reciben formación para gestionar de un modo eficaz sus funciones. Programa mentor de la Facultad de Ciencias y Tecnologías eh, Químicas eh, tiene como objetivo informar, orientar y facilitar la inserción de los alumnos de nuevo ingreso al mundo universitario. Con este objetivo nace este programa, entre iguales, que se implantará este curso académico en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real y que será pionero en el conjunto de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por otro lado, damos datos sobre la, ma, las matriculaciones de turismos y todoterreno, que han descendido un 37,65% en el mes de agosto en Castilla-La Mancha, con respecto al mismo mes del año anterior, con 1.444 unidades vendidas este año por las 2.316 del pasado, según fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. En concreto, en Albacete se han producido 309 matriculaciones, un 20 un menos. En Ciudad Real 282 o un 38%. En Cuenca un 99, un 50% menos. En Guadalajara, 168 vehículos, un 41% menos. Y en Toledo 586, un 37% menos.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Es el momento de, de repasar las noticias por provincias. La séptima edición de la muestra de Mujeres del Arte, Amalia Abía, eh, es que está impulsada en este caso por el gobierno regional, llega hasta Albacete. Así lo presentaba la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado. Desde
0: el gobierno de Castilla-La Mancha pensamos que, que la puesta en marcha de, de esta muestra de Mujeres del Arte, eh, eh, Amalia había es eh, un, un gran impulso eh, para apoyar a través de la muestra a todas las mujeres artistas de Castilla-La Mancha. No solamente a ellas, sino también a, a sus obras y creo que también demostramos con esta exposición el gran compromiso que tiene el gobierno de Milano García Page a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas, ¿no? este tipo de instrumentos también necesarios para dar visibilidad a las mujeres, en este caso a las mujeres, a las mujeres artistas. Desgraciadamente no todas las, las, las obras se pueden, se pueden exponer ¿no? pero sí que ha habido pues eso, una selección de 19 obras maravillosas en tu, en, en, tanto en escultura como en pintura como en otras prácticas eh, eh, artísticas y creemos que es una muestra eh, muy definitiva de lo que es la, la gran importancia que está tomando esta muestra y también la gran importancia y el gran valor y la gran calidad que tienen las obras que, que se exponen y que también se presentan eh, todos los años.
2: Y en Villarrobledo se inicia el Servicio de Atención a Temporeros para la campaña de Vendimia de 2021, un servicio que también se ofrece a agricultores y empresarios con el fin de facilitar una buena campaña en la que se sigue velando por las normas sanitarias frente al COVID-19. Como cada año, la campaña de Vendimia y el Servicio de Atención al Temporero se ha iniciado ya el día 1 y estará vigente hasta el próximo 15 de septiembre. Toda la información se ha plasmado en la cartelería al efecto donde se especifica un pequeño manual de buenas prácticas para empresarios y trabajadores que se debe cumplir, evitando así eh, otras prácticas que dificulten el desarrollo del trabajo o incluso propongan infracción de, le de leyes. También se establecen los salarios según convenio del campo para este año fijados en 52,5 céntimos para el vendimiador y 57,36 euros para porteadores. Asimismo, se insta a los trabajadores que no estén vacunados a que acudan al centro de salud, para para recibir su vacuna, incidiendo así en la prevención frente al COVID.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Terminaban hace unos días las ferias y fiestas de Tomelloso y la alcaldesa de esta localidad, Inmaculada Jiménez, hace balance positivo de la feria, destacando la asistencia de público a los espectáculos de la plaza, a los conciertos y al ferial.
6: Eh, como les decía anteriormente, la feria y fiestas para nosotros ha sido un punto de inflexión porque tras muchas semanas y también tras muchas convocatorias de prensa, con, con todos ustedes saben que teníamos la incertidumbre pues de, de los eventos, del momento, de cómo serían los aforos, de si la, norma, si la normativa cambiaría. Por lo tanto, han sido pues muchos meses y muchas semanas de, de locura, de muchísimo trabajo y de muchísima preparación, porque era una feria eh, atípica, no común a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Por lo tanto, pues merecía de más esfuerzo, de muchísimo más trabajo y, sobre todo, de, de, de si ya de por sí, la feria tiene dedicación, de muchísima más dedicación, porque es verdad que, que ha supuesto un gran esfuerzo por parte de, del área de, de festejos, al cual pues, felicito enormemente. Sé que a lo largo de, de estos días y llegan al correo de alcaldía muchos correos de felicitaciones de la feria y fiestas, de la organización, y eso también es reconfortante y de agradecer.
2: Y nos quedamos en Ciudad Real Capital. Todo este mes de septiembre están disponibles los bonos de comercio impulsados por el consistorio para reactivar la economía arranca esa campaña llamada Bonos de Comercio de Ciudad Real con la que se quieren beneficiar o se pretende beneficiar a todos los ciudadanos eh, y eh, también colabora parte del consistorio en la Cámara de Comercio de Ciudad Real como que tiene como principal objetivo reactivar la economía del comercio de Ciudad Real. Para ello se pondrá a disposición del consumidor unos bonos para incentivar la compra en los establecimientos locales de Ciudad Real, subvencionando el gasto de 50.000 euros estimulando el consumo en 25.000 euros en Ciudad Real Capital y dentro de las actividades programadas en Manzanares para las ferias y fiestas patronales el área de turismo y museos ha puesto en marcha una serie de visitas guiadas gratuitas para promocionar el patrimonio y los espacios museísticos de Manzanares van a arrancar la próxima semana el 9 de septiembre y se extenderá hasta el día 14 para participar eso sí será imprescindible reserva previa de la plaza. La Diputación Provincial de Cuenca ha puesto en marcha el Festival Segóbriga Victris, que se podrá eh, disfrutar todos los viernes, sábados y domingos del mes de septiembre en el Teatro y el Anfiteatro del Parque Arqueológico de Segóbriga, y que tiene como objetivo la revitalización a través de la cultura, unando el, ma el valor del patrimonio arqueológico y el patrimonio que se suman a las actuaciones de los artistas. Arranca por lo tanto mañana, sábado 4 de septiembre, con un concierto de bandas sonoras de películas a cargo de La Unión, musical Lira de Casas y Marro. Está compuesto por 10, de 10 actuaciones en la que se podrá disfrutar de música clásica tradicional y celta, además de jazz y conciertos de cuerda.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Se aprueba la cuenta general de la Diputación de Guadalajara, la mejora en los indicadores económicos y de ejecución del presupuesto, hay una mayor, por lo tanto, de ejecución presupuestaria, una reducción del plazo de pago a proveedores y una disminución del gasto corriente, nos informan los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara. El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la cuenta general correspondiente al ejercicio presupuestario de 2020, que refleja una mejora de todos los indicadores económicos y de ejecución del presupuesto respecto a los ejercicios inmediatamente anteriores. Aumento del remanente de tesorería que ha permitido poner en marcha en 2021 el mayor plan de inversiones de la historia de la Diputación, mayor ejecución presupuestaria, reducción del plazo de pago a proveedores y disminución del gasto corriente de la institución. Susana Alcalde, vicepresidenta tercera y diputada de Economía y Hacienda.
5: Y fruto de esta ejecución ordenada del presupuesto y condicionada, como he dicho, por la pandemia, los resultados tanto del remanente como del resultado presupuestario fueron mejores que en 2019 se aumentó el remanente de la diputación. Eh, con respecto al 2019, el más de un 26%. Y gracias también a ello, la Diputación Provincial pudo seguir con su compromiso decidido y firme con la recuperación de la provincia tras las graves consecuencias de la COVID-19. Y con el objetivo de reactivar la economía de la provincia, puso en marcha, durante 2021, más de 25 millones de euros destinados a inversiones en los pueblos de la provincia, en las propias infraestructuras de la Diputación y dedicados también a la reactivación de sectores que habían sido duramente perjudicados por la crisis como puede ser el sector turístico de la provincia, por mencionar alguno.
2: La cuenta general de la Diputación del año 2020 ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos. Muchas gracias compañeros de Diputación de Guadalajara, de la sección de prensa y ahora nos vamos con otra noticia que también en este caso repercute a Zorita de los Canes de Trabaja para que la entrada al castillo de esta localidad recupere la accesibilidad en el menor tiempo posible. La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha indicado que lo primero que se va a realizar son las tareas de desescombro a fin de garantizar la seguridad de las viviendas colindantes al monumento para después acometer obras de urgencia. Y regresa a Torrijos Feritor, una feria de comercio y servicios de Torrijos que se va a celebrar, eh, de hecho se está celebrando desde el día de hoy hasta el próximo 5 de septiembre en horario de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche. En total son 19 están al aire libre los que, en los que los comerciantes van a atender al público y lo van a hacer con mascarilla y respetando todas las medidas de seguridad. Una amplia gama de productos y servicios correspondientes a sectores de los más diversos que se pondrá a disposición de los clientes que podrán encontrar oportunidades de fin de temporada y también artículos correspondientes a la nueva. Habrá igualmente alguna sorpresa en lo que respecta a la animación en la feria que como dijimos se va a celebrar en Torrijos y la próxima semana, previsiblemente el lunes, se va a convocar un pleno extraordinario en Talavera de la Reina para aprobar la solicitud de fondo de financiación necesario para pagar a los trabajadores y que Tal y como que recoge la sentencia en el caso de los planes de empleo. El plazo de solicitud ya está abierto y una vez conformado este expediente se va a convocar y celebrar esa sesión plenaria extraordinaria para iniciar la solicitud y que exista margen suficiente en caso de que el ministerio precise incorporar más documentación. Y en deportes eh, el ciclocross eh, Virgen de Rianzares de Tarancón en la provincia de Cuenca va a celebrar su cuarta edición este 2021 bajo una nueva denominación y con doble motivo de felicitación para el ciclocross de Castilla-La Mancha y para el club organización de, organizador que es en este caso el Training Zone Tarancón. La prueba es nada más carácter internacional y también por primera vez formará parte del calendario de la Copa de España. Este primer ciclo Cross Internacional Ciudad de Tarancón tendrá lugar el 19 de diciembre de 2021 en el, cirqui, en el circuito Juan Carlos de la Osa, enclavado en el entorno natural de la ermita de Rianzares. Está dirigido a todas las categorías, desde escuelas hasta máster y el plazo de inscripción se va a abrir el próximo 16 de septiembre. Allí se producían algunas tormentas, pero muy dispersas en algunos puntos de Castilla-La Mancha, nada que ver con lo ocurrido en días anteriores. Hoy la temperatura sube un poquito, la máxima en que tendrá hoy la provincia de Ciudad Real serán 30 grados, Toledo alcanzará los 29, eh, Albacete los 28 y Cuenca y Guadalajara tendrán una máxima de 26 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará de cara mañana poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, brumas y algunas niebla en Cuenca y Albacete al principio y al final del día y con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros, las máximas en aumento y el viento será flojo variable. Y terminamos hoy en Cuenca con cultura, una anotación cultural que nos lleva hasta la sala de exposiciones del Centro Cultural Aguirre que retoma su actividad tras el parón en el que el Ayuntamiento de Cuenca ha acondicionado este espacio, reparando los desperfectos, instalando una iluminación nueva y pintándolo. Además de que se han instalado cámaras de seguridad para evitar incidentes como los sucedidos en las últimas muestras. En este caso la exposición que se puede ver es la de Manuel Macías, eh.. eh. Un artista nacido en Madrid en 1959, es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y reside en Cuenca desde 1991. Ha sido seleccionado y premiado en diversos concursos y convocatorias artísticas a nivel nacional y ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas en España y en el ámbito internacional también ha expuesto en Alemania. Por lo que respecta a la exposición que se va a poder ver en Cuenca y se podrá visitar hasta... ...hasta el próximo 30 de septiembre... ...y se incluye dentro del proyecto Días de Arte... ...con que se organizado por eh, el Ayuntamiento de Cuenca... ...en colaboración con la Diputación Provincial. Y terminamos ya semana informativa, muy intensa por cierto... El próximo lunes de nuevo volvemos para ofrecerles la información más cercana. En unos minutos, nuestros compañeros de deportes del primer fichaje también terminan semana deportiva y van a hacer seguramente pues, un resumen de todo lo que va a acontecer en este fin de semana. Los pueden Lo pueden escuchar dentro de unos minutos en el primer fichaje aquí en CLM Activa Radio. Por lo que respecta a nosotros, lo dicho, disfruten el fin de semana y el próximo lunes, de nuevo, estamos con todos ustedes, eh, todo el equipo de Incluido nuestro compañero que está en los mandos técnicos, Jesús Rodríguez. Lo dicho, disfruten del fin de semana. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.